0: Vamos a abrir nuestras Biblias esta tarde en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 en la Biblia, versículos 37 al 39. Vamos a hablar acerca del problema de la sed. Por supuesto no estamos hablando de la sed del agua común, pero sí vamos a hablar acerca de la sed. ¿Qué significa esto? El problema de la sed. En Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Vamos a estar mirando algo muy importante que Dios quiere decirle a usted y a mí en esta tarde. Bienvenidos nuevamente todos. Y qué bueno que el Día de la Madre podemos estar aquí estudiando juntos la Palabra de Dios brevemente. Y ya hemos hecho algo al estar ahí mirando este último video. Es literalmente lo que la Palabra de Dios dice. Simplemente está actuado. En el capítulo 7, versículos 37 a 39 de Juan, la Palabra de Dios dice así. El problema de la sed interior. ¿Qué es la sed? Por supuesto que no hablábamos acerca del agua, ya sabemos eso. ¿Qué es la sed? ¿A qué sed se refiere el Señor Jesús? Es la búsqueda del significado, es la búsqueda de paz en nuestro corazón, es la búsqueda de paz en nuestra mente. Es el evitar la ansiedad, es el romper con el, la esclavitud del miedo. ¿Qué es esa sed? Bueno, es también el Búsqueda del propósito de la vida. ¿Cuál es en mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios permitió que naciese? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Esa es la palabra sed. Eso es lo que la palabra sed está diciendo. Esta mujer samaritana le estaba diciendo al Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí y tomarla otra vez. La mujer estaba yendo a un horario muy extraño donde usualmente las mujeres no iban a buscar agua por eso usted no vio otras mujeres en ese pozo en la película esa mujer avergonzada, cinco maridos había tenido y el que tiene no era su marido, estaba viviendo en una unión ilícita pero Jesús no la condenó, Jesús dijo bueno, la razón en otras palabras por la cual haces eso mujer es porque estás vacía, porque tienes sed Estás buscando en hombres tu propósito, estás buscando en hombres el significado en tu vida, estás buscando a alguien que te ame. Estás buscando a alguien que al despertar en las mañanas te diga te amo y tú digas me siento bien. Pero, así como todos los días tienes que venir entre las 2 y 3 de la tarde posiblemente en pleno rayo del sol y el calor a buscar agua escondidas de otras mujeres... No va a tener que ocurrir eso nunca más si tú decides beber del agua de vida. En otras palabras, si tú decides, no voy a buscar el significado de mi vida en hombres. No voy a buscar el significado de mi vida en posesiones. No voy a buscar el significado de mi vida en una carrera, en un trabajo, en el dinero, en una casa, en un carro, en mi buena salud. Obviamente eso me va a volver a dar sed, me va a satisfacer un tiempo, es cierto, pero al cabo al rato voy a tener otra vez sed. Y una vez que tenga todo lo que quiero, un marido o el otro, una casa o la otra, un carro o el otro, salud y todas estas cosas, va a llegar un momento donde me voy a seguir preguntando, ¿para qué estoy en la vida? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué a lo mejor no me muero? ¿Para qué habré nacido? Hubo un ser en, en el Antiguo Testamento, un hombre llamado Job, que en un momento hasta maldijo el día de su nacimiento, debido a todas las crisis que estaba pasando en su vida. Muchos de ustedes se acuerdan, estoy seguro. Esta mujer no estaba maldiciendo el día de su nacimiento, no lo sabemos, nunca dice la Biblia eso, por lo tanto no vamos a especular de ahí, pero sí con sus actitudes, con buscar en otras personas, en su caso otros hombres, satisfacción, sentido, respuestas, estaba mal, maldiciendo su vida, estaba perdiendo su vida, estaba perdiendo sus años productivos de su vida. Y quizá ese es el caso suyo, donde usted dice, bueno, estoy aquí porque estoy, vivo porque mis padres se unieron y tenemos vida, hoy estamos celebrando el Día de la Madre y, bueno, por eso estoy yo aquí, porque tuve una mamá, pero en realidad... No estoy muy seguro, no estoy muy segura. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi propósito? Esa es la pregunta de la sed. ¿Y sabes qué? Nunca se va a poder quitar usted o tú esas preguntas de la mente. Jamás. Hasta el día de la muerte siempre va a estar esa pregunta en su vida. A menos que haga lo que el Señor le dijo a esa mujer samaritana, ¿verdad? Si bebieres del agua que yo te voy a dar, nunca más vas a volver a tener sed. El agua que yo te voy a dar va a saltar dentro tuyo como algo abundante, como algo que fluya. En otras palabras, le va a dar sentido a tu vida. Te vas a dar cuenta que yo te he creado para alabanza mía, para que me ayudes, o me sirvas, mejor dicho, para que me alabes, para que yo pueda darte satisfacción a esas preguntas mientras no lo hagas constantemente va a venir la pregunta de diversas maneras constantemente va a venir la inquietud la inquietud a veces viene vía la ansiedad en otras ocasiones vía el temor en otras ocasiones la ansiedad viene vía ataques de pánico en otros casos esa pregunta viene con pesadillas, con sueños en otras ocasiones viene cuando usted se pone muy nervioso y no sabe por qué y pierde el control en fin, podríamos hacer una larga lista de formas que toma esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes acaso igual que yo no conocemos a personas que presentan todo ese tipo de problemas y mucho más? ¿Verdad? Todos conocemos eso. Cuando usted conozca a una persona así, pregúntese, ¿esta persona estará satisfecha o es una persona que sigue con sed? Y yo hago aún en la, práctica, en la práctica de consejería clínica que muchas de esas personas siguen con sed. Y algunos hasta vienen y dicen, si tan solo me diera una terapia, a lo mejor mis problemas se arreglarían. Yo les digo, bueno, la terapia es un buen instrumento en algunos casos, pero no va a satisfacer su sed. No va a satisfacer la necesidad de saber quién es usted. ¿Cuál es el valor que Dios le da a su vida? No va a satisfacer la terapia, por más buena que sea. La necesidad de saber la respuesta a todas las preguntas que todos tenemos en la vida o que algunos de nosotros ya hemos tenido y han sido respondidas. La mujer samaritana le dijo al Señor Jesús, Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén hay que adorar a Dios. Nosotros los samaritanos decimos que en este monte donde está el pozo de Jacob. Ustedes escucharon y leyeron la respuesta del Señor, ¿verdad? Mujer, ni aquí ni allá. Dios no busca un lugar específico. Dios no busca un horario específico. Dios no busca una religión específica. Dios busca corazones específicos. Dios busca corazones que se abran para decir, Dios te necesito. Y Dios busca corazones que no solamente digan, Dios te necesito, sino que escuchen la respuesta de Dios a esa necesidad. Y cuando Dios les dice, Jesucristo es el único camino, y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esos corazones se abran y digan, yes, sí. Y muchos de los que estamos aquí esta tarde hemos dicho, sí, yes, al Señor, y nos hemos dado cuenta que aunque no cambió nuestra vida automáticamente, nuestra vida continúa cambiando. Y nos hemos dado cuenta que esa inquietud y ese temor y esa ansiedad se fueron. Y cuando ha sido inclusive algo uh, como un desorden mental, aún así el Señor lo va calmando cada vez más hasta que desaparece el Señor obra en nuestro espíritu el Señor obra en nuestra mente el Señor obra en nuestra inteligencia en nuestras emociones en nuestro cuerpo el Señor obra en nuestra familia el Señor obra en todo nuestro ser quizá mamá usted está esta tarde diciendo bueno yo quisiera poder celebrar más el día de la madre y no me refiero a más con un mejor restaurante una mejor comida un mejor regalo una mejor flor o una mejor tarjeta sino más con Realmente el significado, que significa tener una vida plena, llena, donde Cristo está en mi hogar, donde mis hijos y mis hijas conocen al Salvador, donde le siguen. ¿Qué más satisfacción puede tener una mamá, mamás presentes, que ver a sus hijos caminando con el Señor? No hay mayor satisfacción. Quizá algunos de ustedes, hijos, están aquí hoy porque mamá los trajo y dijo, el mejor regalo que me puedes dar es venir a la iglesia conmigo. Good for las mamás. Bien por esas mamás. Pero sepan, hay una gran responsabilidad en eso. La responsabilidad es, ustedes están siendo expuestos a la palabra de Dios. Dios mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha estado trabajando hasta este punto en la vida de ustedes, no importa la edad que tengan, niños, jóvenes, adultos o ya ancianos, Dios ha estado trabajando en su vida, Dios ha estado tocando a la puerta de su corazón todos estos años, constantemente. ¿Qué vamos a responderle al Señor? Por testimonio personal, cada uno de nosotros, me first, cuando le hemos dado nuestra vida a Jesucristo, las respuestas vinieron a nuestra mente. Sino de golpe, de a poco, pero vinieron. No hay nada más libertador y liberador que vivir una vida con propósito. No hay nada más libertador que despertarse cada mañana y decir, amo mi trabajo, pero ese no soy yo. Amo mi estudio, pero ese no soy yo. Amo a mis amigos, pero ese no soy yo. Amo a mi esposa y a mis hijos, pero ellos no son yo. Amo el universo, pero ese no soy yo. Amo a Dios y Él es todo para mí. Y Él da de pronto significado y sentido a todo lo demás que he mencionado. En una ocasión el Señor Jesús dijo... El que no odie a su padre y a su madre, o el que ame menos, literalmente, dice la Escritura, la idea, más que a mí, no es digno de mí. Es decir, lo que el Señor está diciendo es si amas a otros más que a Él, no puedes ser hijo o e hija de Dios. Suena raro, ¿verdad? Suena extremista. Pero observe lo que la Biblia está diciendo allí en ese original. Si usted me pone a mí en primer lugar, siendo que yo soy Dios, el Todopoderoso, si usted no solo me pone a mí en primer lugar, sino que recibe a Jesucristo, mi Hijo, como salvador y permite que yo salve su vida, de pronto, una de las cosas que va a ocurrir, además de la paz de Dios que pasa todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento en su vida y en su mente, lo que va a ocurrir es que todos esos valores materiales, esos valores humanos, de pronto se van a poner en el lugar correcto. Y usted va a aprender a amar a su cónyuge. Y usted va a poder aprender a amar a sus hijos y va a poder amar a la gente. Y mucha gente me ha dicho eso. Pastor, ¿qué pasa desde el día que acepta a Cristo? Parece como que hasta ve otros colores. Bueno, no puedo explicar eso, pero comprendo lo que me dicen. La idea es que todo empieza a tener otro color, en el sentido de que empieza a tener un valor diferente. Uno ve la relación matrimonial diferente. Uno ve la relación con los hijos diferente. Uno ve la idea del trabajo como algo diferente. Uno ve su salud de una manera diferente. ¿Qué está pasando? Con el Señor en nuestro corazón, la sed se satisfizo y por lo tanto, nuestros ojos aún mentales y espirituales, emocionales, son abiertos a ver la realidad mucho más cerca de lo que realmente es, como la ve Dios. Mientras eso no ocurre, Mientras Cristo está lejos de nuestra vida, ¿usted es ciego o miope? ¿Usted es ciego o tiene cataratas en sus ojos espirituales? Y como me dijo alguien esta semana, yo tengo este problema de cataratas, pastor, y me operaron un ojo el otro no. Y estoy hablando con usted y por momentos me pasa como una nube arriba de mi ojo y no, no veo y quizás todos, algunos de ustedes aquí presentes o escuchando en el podcast, les ocurre eso, ¿verdad? Imagínense cuando eso ocurre espiritualmente. A eso nos referimos cuando decimos, si el Señor nos satisface la sed de su corazón, entonces todo lo demás que uno ve, no lo ve con la claridad que el Señor quiere que usted y yo lo veamos. ¿Sabía usted que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, amamos mejor a los demás?, ¿Se acuerda cuando el Señor dice en su palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo? Pobre de nosotros en algunos casos. Algunos de nosotros caminábamos sin Cristo y a la persona que menos amábamos era nosotros. Éramos nuestro peor enemigo. Pobre de los demás si nos tuviéramos que amar como nosotros. Pero el Señor sabe que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, también nos miramos a nosotros mismos con la visión correcta. Y así podemos amar a los demás con la visión correcta. Pero primero tiene que haber una satisfacción de nuestro propio ser. De la pregunta, de la pregunta ¿Quién soy? ¿Qué pasa? ¿Para qué estoy? Beber fuentes equivocadas. ¿Cuáles son? Religiones, tradiciones familiares, dinero, drogas, alcohol, entretenimiento, amoríos, posesiones... Dos o tres de las cosas que mencioné no son necesariamente malas, pero reemplazándolas y poniéndolas en el lugar de Dios se transforman en cosas ridículas, hasta malas. María la madre de Jesús, María la madre de Jesús, en un momento en las bodas de Caná, el primer milagro público del Señor Jesús, en un momento cuando se acaba el vino, lo que era muy tradicional en las bodas. Muchos de ustedes recuerdan lo que hizo. Fue y le dijo a Jesús, se acabó el vino. María, eh, Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? No interprete mal eso. Mujer era un término de respeto en esa época. Pero al mismo tiempo el Señor Jesús no le dice mamá, no le dice madre, le dice mujer. Y eso nos indica que Jesús no quería que María tuviese ninguna intervención en su ministerio. El Salvador es el Señor Jesús, nadie más. Pero María comprendió la idea, agarró la onda, como decimos nosotros. Muy bien. Y entonces, fíjese lo que María, la mamá de Jesús, le dice a los diáconos, a los siervos que estaban allí listos para servir. Hagan todo lo que Él les diga. sabe a María. María. Conocía a su hijo, hagan todo lo que Jesús, mi Salvador, les diga. Y ustedes saben el resto de la historia. Señor Jesús le dice a esos diáconos o siervos, diáconos, llenen las jarras de agua. Y ellos escucharon lo que María había dicho, haga todo lo que Jesús le diga. ¿Y qué hicieron? Llenaron las tinajas de agua y Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, Jesús convirtió algo que es químicamente inodoro, incoloro e insípido, H2O, agua, lo convierte en vino. Algo que en aquella época y hoy tenía esa connotación social de alegría. Y a veces extremos, pero alegría. Y la idea era esa. La idea no solamente era representar eh, o mostrar algo de poder la idea era acá hay algo que representa este portento o este milagro y básicamente qué es su vida y la mía pueden ser como el agua es necesaria es buena dios la ha creado pero no tiene sabor verdad algunos de ustedes ni les gusta tomar agua y cuando yo les pregunto por qué no el agua es buena me dicen no tiene sabor a nada ¿Su vida tiene sabor a algo o todavía o todavía no? Si su vida todavía no tiene sabor a nada es porque todavía tiene sed y todavía no ha satisfecho la idea del significado y propósito en su vida. Deje que Dios haga lo que Dios solamente puede hacer. Acuérdense de María. Haga todo lo que Jesús le diga. Y Jesús le dice... El que tiene sed, venga a mí, beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor da el espíritu de Él mismo. Y uno se transforma en una nueva criatura. No vaya a las fuentes extrañas, equivocadas, a buscar agua. El Señor es el único que tiene poder para cambiar su vida. Para darle sabor verdadero a su vida. No ande buscando sabores por aquí o por allá. Eso me recuerda cuando personas dicen no tengo dinero para tomar X bebida, pero existe este colorante, existe este jarabe, existe esta droguita por aquí, por allá, y bueno, es una imitación. ¿Qué ocurre con las imitaciones? Supuestamente uno en el paladar disfruta ciertas cosas, pero después el estómago dice, what is this? ¿Qué es esto? Y vienen las malas consecuencias, ¿verdad? Y no satisface. Ya en el Antiguo Testamento el Señor mostraba algo proféticamente, cisternas, pozos, así como el de esta mujer. Y muchos de esos pozos ya estaban secos. Y la gente los construía igual. Y en un momento un profeta de Dios, hablando de parte de Dios... Dios dice a través de ese profeta ¿Por qué cavan para ustedes cisternas rotas que no contienen el agua? Vengan a mí, dice el Señor Yo soy una cisterna y una fuente de agua de vida Jesús toma esa idea y muchos años, cientos años después En el Nuevo Testamento dice lo que usted y yo acabamos de leer El que tiene sed, venga a mí, beba no necesita ir a una religión, a una nueva era, a una cosa material, a una casa, a una persona, a un marido. Venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Y muchos de los que estamos aquí presentes podemos testificar delante de Dios y delante de ustedes que aunque nuestra vida como la suya puedan tener problemas, vaivenes, subas y bajas, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Nosotros hablamos con Dios, Dios responde. Le, leemos la palabra de Dios, de pronto tiene sentido. Nuestros ojos son abiertos, podemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Nuestra vida cambia. Eso es lo que la Biblia y en teología se llama la conversión. Por último, Jesucristo es la verdadera fuente, es lo que estamos diciendo. El Señor dice esto. Él es el único que satisface su sed. Para beber de Él, usted tiene que hacer caso a esa... voz interior... que es el mismo Espíritu Santo... que está... llamando y llamando... y llamando... todos estos años... Jesús dijo en un momento... he aquí... yo estoy a la puerta y llamo... si usted escucha la voz... dice el Señor... y abre la puerta... yo entraré... a su corazón... cenaré... es una forma de decir... compartiremos juntos... Dice la Biblia, cenaré con él y él conmigo. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Dios ha estado llamando por muchos años, tal vez. Y hoy vuelve a llamar. Solo Él puede satisfacer su sed. Solo Él puede satisfacer esa necesidad de significado. Pero por sobre todas las cosas, solo Él puede dar vida eterna uno de los temores más grandes del ser humano es morir y la razón no es por el hecho en sí de morir sino porque qué va a pasar después de morir y el Señor simplemente le dice no tema si usted satisfizo esa sed no es solamente para la vida presente pero eso es también para la vida en el futuro el Señor Jesucristo de su, dijo de su interior del suyo y el mío Correrán ríos de agua viva. Y esa agua viva no es solamente para pasarla lo mejor posible y vivir mejor en la tierra. Esa agua viva es para saber que aún en la muerte Dios espera con sus brazos abiertos a cualquier hijo e hija de Él. Por eso hay un texto en la palabra que dice Bienaventurada es a los ojos del Señor. Hermosa es, hay varias formas de decirlo, a los ojos del Señor la muerte del justo. Y usted dice, ¿cómo puede ser... Algo hermoso, una muerte. Para Dios es simplemente un paso de milésimas de segundos, desde este planeta a los brazos de Él. El apóstol Pablo decía, yo sé que estar aquí es beneficioso para la iglesia, pero estar con Él es muchísimo mejor. Y eso es lo que pasa en el corazón de alguien que tiene a Cristo en su corazón. ¿Lo tiene usted? ¿Ha bebido del agua de vida que es el Señor Jesucristo? Si aún no lo ha hecho, ahí en la silla donde usted está, simplemente hable con el Señor en sus propias palabras. Yo voy a hacer una oración, no tiene que hacerla exactamente igual que yo, no hay nada mágico, extraño en eso. Simplemente, ¿cómo oré yo? Quizá usted pueda hacer lo mismo. Padre, yo estoy aquí en esta iglesia, esta tarde, reconociendo que tengo sed de ti y que tú has estado... Llamando a la puerta de mi corazón todos estos años. En este momento te abro la puerta de mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. El mayor de ellos está lejos de ti. Perdóname. Yo creo que el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz. Pongo mi confianza en Él. Ahí pagó por mis pecados y ganó mi reconciliación contigo en esta tarde también creo que Él se levantó de los muertos venciendo la paga del pecado que es la muerte para darme a mí vida y vida permanente eterna y vida abundante aquí en la tierra te abro mi corazón sé mi Salvador Señor sé mi Señor a partir de este momento y desde ahora para siempre ayúdame a seguirte a serte fiel y a dejarte actuar para poder crecer en ti. Si usted ha hecho esa oración, nos encantaría que antes de terminar la reunión, o al concluir la reunión, se pueda acercar alguna de las personas que están debajo de estas banderas o de estos carteles que dicen prayer o oración, pueda comunicarles y orar con ellos también. Señor, en este momento te doy gracias porque un día entraste a mi vida, entraste a mi corazón y gracias porque Tú estabas llamando a la puerta de mi corazón por años. Gracias, Señor, por aquel día en que te recibí, en que Tú me tocaste, en que me hiciste sensible a Tu voz. Y gracias, Señor, porque por Tu gracia Tú me has salvado. Gracias, Señor, porque aunque hace tantos años de eso, yo sé que Tú nunca me has abandonado y nunca me vas a abandonar. Señor, así me presentaron la palabra como esta tarde. Tú la has presentado a través de mi boca y así la he recibido yo con esta sencillez. Y gracias porque tú no me has hecho un hombre religioso en el sentido negativo de la palabra, sino alguien que con sencillez, pero de corazón, busca amarte a ti cada vez mejor. Te pido, Señor, que los que han tomado una decisión por ti, te han invitado en esa sencilla oración a entrar en sus corazones... nunca se avergüencen de confesarlo... nunca se avergüencen de decirlo... porque a partir de hoy... las cisternas de su corazón... están siendo... llenas... con tu propia presencia... y todos nosotros Padre... que ya te conocemos... pedimos en el nombre de Jesús... que nos ayudes a jamás... poner ninguna cosa... ninguna piedra o basura... en el corazón nuestro... que impida ese fluir de esa agua que tú tienes para nosotros que eres tú mismo y tu presencia te lo damos todo a ti Señor y te agradecemos en el nombre de Jesús Amén muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red por favor no duden en contactarse con nosotros